una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Muy bien, aquí estamos. Bienvenidos a Nación Sur, exclusivo de Footbox. No olviden vernos en YouTube, en Nación Sur. Dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Hoy tenemos un panel de lujo y vamos a estar charlando de un tema que cada tanto vuelve al tapete. Por, por un lado, para mí puede ser que sean dos temas. Por un lado, el bar y hasta cuánto realmente sirve. Y por otro lado, hay una canción que usan los hinchas rivales que dice así. Ah, muchachos, un saludo así, muy especial. Así ver, gana el Madrid. Es, un, un tema es así eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Arranco con Oscar Córdoba. ¿Cómo le va, Oscar? Siempre pasa que los equipos grandes en su casa van al frente, van al frente y generan una cantidad de situaciones que llevan a de pronto a que el rival se equivoque y también a que los árbitros se equivoquen. Ahí va. Milena, para vos, ¿pasó algo raro en este partido o se dio la lógica que a la larga Real Madrid lo podía dar vuelta? Bueno, primero los saludo. Espero que estén eh, muy bien. Y bueno, definitivamente cada fecha en España e Inglaterra nos deja algo que hablar siempre del bar, ¿no? Y eso es una problemática porque el bar y la tecnología en teoría llegaron para ayudar al deporte, pero lo está complicando un montón, ¿no? Y yo creo que un ejemplo claro es este del Real Madrid-Almería. A ver, es cierto que el Real Madrid tiene mucho más potencial para ganar los partidos por algo es uno de los líderes de la liga, ¿no? Pero también es cierto que cuando un equipo chico como el Almería va ganando 2 a 0 y comienza a ver errores arbitrales graves, o sea, para mí dos de los tres errores arbitrales fueron graves, eh, ahí es cuando dices por qué se le beneficia tanto a un equipo grande que no necesita ayuda, porque Real Madrid podría dar vuelta quizás eh, algunos de estos partidos también los puede perder, es parte del fútbol pero realmente fue paupérrimo y, y grave lo que sucedió en el partido eh, para beneficiar en, de una u otra manera al Real Madrid Fernando Solabarrieta ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos muchachos, yo con aire festivalero y veraniego porque durante <ríe> Me sí, este fin de semana durante eh, estos últimos días se desarrolla un festival muy importante que no es el Festival de Viña sino que es el Festival de Ormue yo tengo el orgullo de que mi mujer es la animadora de ese festival, lo ha sido durante varios años. Entonces, nada, vengo con ánimo de... Eh, no te creas tan importante. De no complicarte, no te querés complicar la vida. Para, no, para allá voy. Entonces, nada, vengo con ánimo de no te creas tan importante. La gratis que estuvo ahí, que me encanta. En fin, el Puma Rodríguez, haciendo muchos recuerdos. A ver si invitas alguna vez, ¿no? Ah, ya, que, ya que son los dueños de la fiesta. Usted cuando quiera. Mirena está invitada a la misma Oscar. Porque sí he tenido... O no con los dos, en realidad he tenido el placer de disfrutar más alguna noche. Sí, eh, sí, sí, sí. mi cumpleaños una vez. Sí, 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 sí. sí, sí es verdad. Así que muchísimas gracias. Este, yo creo que, y salvo lo que dijo Oscar, yo pensé que en realidad este es un tema tan, tan eh, claro que no íbamos a discutir. Eh, pero se ve que algún elemento hay para eso. Ahora, respecto a lo que dijo Milena. Cuando se termina la frase que yo estoy muy de acuerdo con Milena, que efectivamente... Eh, al Madrid se le ayudó como se le ayuda muchas veces pero si, y no lo necesita yo digo que sí lo necesita porque los objetivos de los equipos grandes son eh, objetivos eh, muy difíciles, es decir, ser el primero yo era un alumno de seis, pero cuando necesitaba un siete copiaba y, ese, y, y, y esa ayuda era la que me generaba el mejor promedio del curso, entonces si necesitan ayuda sí, pues necesitan, de vez en cuando necesitan para poder llegar al máximo objetivo y eso el Madrid lo consigue muchas veces con partidos como los de ayer Claro, pero chicos, acá no copien, creo que... El... Eh, no lo copien a Fernando, sí. ¿eh, chicos? No, no hagan eso en sus casas. No, por pero favor. yo lo que, eh, lo que quería... Eh, nosotros que nunca lo hicimos, por supuesto. Este, eh, no, lo, que, eh, lo que quería decir con respecto a lo de Fernando, que acá el debate 
tal vez pueden ser varios los debates. Primero, si es justo o no, si realmente hubo tres jugadas polémicas, las tres son polémicas, no son las tres, hay dudas reglamentarias, eso es un tema que podemos ahondar. Pero el otro es si hubo mala praxis o son errores que se dan y casualmente favorecieron al Real Madrid. Eh, es decir, eh, en fin, creo que es eso lo que queda. Yo soy de los que cree, por ejemplo, la jugada de la mano en la, en la cara, ¿no? Este, a mí, yo soy muy mal pensado. Yo puedo aceptar que si hay bar y el reglamento dice que hay que ir para atrás, aunque sea dos minutos, un minuto y medio, la hayan visto. Tengo mis dudas si al revés, pasa, si hubiese sido a favor de, del otro equipo, si alguien hubiese llamado al árbitro. A eso voy, esa es la que me queda. Pero no lo puedo probar, ¿no? No lo puedo Mira, probar. Mira, yo creo, yo creo, Sergio, que el árbitro se puede equivocar. Es un juego muy dinámico donde es cada vez más veloz, donde, eh, bueno, el jugador estaba más acostumbrado a engañar al árbitro y la velocidad por ahí te impide ver algunas cosas. Pero ya que el bar sea tendencioso de arranque, es donde yo digo que atenta contra el juego. Entonces, el bar está hecho para que miren la repetición y diga, mira, me parece que hubo, pero el bar prácticamente le da la indicación al árbitro principal. Y también es cierto que el árbitro podría decir, mira, no la voy a ir a ver, o si la voy a ir a ver dos veces más, porque es necesario. Eh, ahí es donde yo creo que hay una eh, malicia por parte del cuerpo arbitral que no me extrañaría que los sancionen para la próxima fecha, porque eh, esto no, nos tienen acostumbrados también. Eh, hace mal y, el, y estás congelado ¿no? para la próxima jornada ojo, A ver, ojo, que, ojo que el VAR dice que en toda jugada de gol se tiene que re revisar el antes y la bola sí, no sí. había salido, o sea la mano en la cara del defensor existió ahí lo que toca mirar es si el reglamento penaliza la mano o la intención de golpear, que es diferente en este caso, a ver lo que sí, volvemos al tema es queremos revisar es si hubiese sido al revés, si hubiese eh, denominado la, la convocatoria del árbitro para revisar la jugada pero que existió, bueno, existió entonces, ¿qué, qué puedes bueno, hacer? el VAR está para corregir y, y revisar cada una de las jugadas de gol para el Real Madrid, para Almería, para el Barcelona para el Racing, cualquier equipo hay que revisarlo, aquí existió una, una, un golpe en la cara una, un toque en la cara y estaba penalizado dentro del reglamento pero es verdad, el equipo grande, como, como dice Fer, uno en ocasiones hay jugadas que al límite lo llevan a uno a, a, a sacar un poco de ventaja, porque normalmente uno genera mayor cantidad de situaciones. Sí, de yo, paso, yo creo, a ver, Fernando, sí. No, de paso me gustaría decir algo que, que a mí me resulta muy interesante, eh, que es un contrasentido permanente, que, que, pero es un, es un paréntesis. Yo no conozco otro deporte donde el protagonista se queje tanto de los errores arbitrales, en tanto lo único que hacen durante los 90 minutos es intentar que el árbitro se equivoque. Eso a mí me parece un contrasentido permanente, muy contradictorio, ¿no? Porque el bueno, pero es un hay... reglamento diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que en el básquetbol, por ejemplo, hay cosas que no se discuten porque no se pueden discutir. No hay que la intencionalidad, si la pelota claro. picó afuera, si no picó afuera, si pisaste no, la no raya, es. si fue sin querer. Claro. Yo creo que hay cosas que hay que cambiar en el fútbol, ya que Ibar sobre todo el tema de los penales, ¿no? Yo, para mí va a llegar un momento que el penal va a tener que hacer como eso que, que, que manejaba Oscar, de, de si tocó la cara, aunque no haya sido un golpe, se cobra. Y bueno, si a alguien le pegan una mano en el área, sea con intención o no fue con intención, que se cobre penal, digamos. Esto estamos hablando de un cambio de reglamento. Hoy eso no existe. Tenemos que analizar que la mano natural, no natural. Y, y el colmo es eso de, de un gol de que le mano. pega para mí en el bíceps, sí. 
No, no, oh, no. No, no, no. Ahora pega en el hombro. No, Ahí sí, la, discrepo. Para, pa, no, para mí es. Le pega en el Se le pega acá. Mí, es una. Eh, le pega en eh, el hombro. Es que, es que lo que pasa, eh, que si la, la media de la camiseta, que si, que si la manga, que si no. Es mano, del hombro para abajo es mano, punto. No, no, no. O sea, olvidémonos que si la manga. Debería ser, pasa, debería, debería ser. ser. Lo que pasa es que el argumento es que hasta la manga. Pero díganme ustedes, muchachos, es absurdo comenzar a medir que si el 30 centímetros, que si 20. Eh, tienen que poner las cosas claras. O cualquier mano en el área es penal. Y bueno, bienvenidos sean los goles o no. O sea, que el árbitro el es que el que... arquero se luzca. Lo que pasó fue que aquí fue Vinicius, ¿se me entiende? Fue Vinicius y estamos revisando la situación ante el Madrid, pero si hubiese sido en otro equipo, la bola pega aquí, donde se ha dicho que la bola puede pegar y de donde se considera, no es mano. Entonces, para mí es un golpe que recibe aquí la pelota y lo que pasa es que, bueno, ustedes tienen que darse cuenta que en el movimiento, él pone el brazo porque le gana la posición y la bola le pega acá en la parte superior, para mí no es mano. Eh, va a haber que poner un médico ¿cuántas cámaras hay? va a haber que poner un médico un traumatólogo, alguien que defina dónde es manga, dónde es eh, toca borrar la camiseta es... toca borrar la camiseta porque aquí estamos es alegando si hubiese sido otro equipo, el de la Almería que pone el hombro o el Real Madrid que fue Vinicius y la clavó al ángulo, es así ¿ves? hoy, aquí nos está nos pone ante esta situación está bien, pero es vos jugaste Sí, pero vos jugaste en Boca. Y yo sí. tengo esta, esta opinión, que en los campeonatos, sobre todo en los campeonatos locales, en caso de duda, a veces hasta por un tema humano, en duda, ya no hablo de VAR, hablo de cuando ni siquiera había VAR, en caso de duda el árbitro sabe que si se equivoca contra un grande, le puede costar suspensiones, la carrera, presiones. Claro. Si se equivoca contra el chico, la cosa es diferente. Entonces, no, ni siquiera hablo de mala fe, digo, en caso de duda, y si tengo mucha duda... Eh, eh, cobra a favor de grande eh, pero humanamente eh, este, no, no digo que sea provincia ahora pero el bar el bar llegó para terminar con eso Exacto. y a veces me da la sensación de que no lo termina me da la sensación de que pero no si termina. ustedes ven los promedios se dan cuenta que ha mejorado mucho en el tema de la digamos la, la ley como tal se está aplicando más me siento que el bar ha ayudado mucho para que eso se haya bajado hay, hay un tema, porque ya que pasamos al bar, el bar llegó para dilucidar de manera eh, eh, final cualquier tipo de inconveniente o alguna, algún error reglamentario importante o arbitrario importante. No llegó para generar más dudas. Esta, este mecanismo infernal que ha llegado a destruir el fútbol se hizo para que no queden más dudas, porque es una intromisión tan brutal al deporte, pero tan brutal que eh, hace de que realmente lo distorsione y lo, y lo complique muchísimo. Entonces, si, una, si un mecanismo así, que insisto, eh, interrumpe de manera tan brutal un deporte, tiene que tener un 100% de eficacia. De lo contrario, sáquenlo, porque hace muchísimo sí. daño. Yo, yo, yo hago básquet también los fines de semana. Tengo que, tengo que tratar básquet. Hay, hay un, una revisión de pedida por los sí. técnicos, una suerte todo el partido. Los hábitos pueden pedir otra. Pero el, el, el Vasco tiene 80 goles por, por equipo. No, no, no pasa nada. Acá no, puede haber un gol, un, un momento máximo del cumbre del partido que te lo interrumpe y te lo distorsiona en la revisión de un bar. En el béisbol, o sea, un deporte que es eterno, son cuatro o cinco horas porque no tiene fin hasta que llega el noveno inning, hay una revisión. Entonces, eh, a lo que voy es, el bar eh, para mí tiene que opinar sobre hay gol o no hay gol, o el fuera de lugar, 
eh, o no hay fuera de lugar. O pero alguna que fue... falta que provoque la, bueno. la, alguna falta fuera de partido, pero ya está ahí. Entramos entramos en la misma, el fuera de lugar tampoco está, está demostrado de que el bar sea el mejor instrumento por un Coincido. tema de que hasta que no haya chip línea. en todos los zapatos y en todas las balones, hasta que no haya un chip que determine, es imposible saber si la pelota partió o no de, de, del zapato, y un milímetro, un, un minisegundo que mueven, la, yo me imagino que es así, que lo hacen con una mano, ¿no? Este, este, bueno, un milímetro que mueven, eh, determina que fue offside por una nariz, claro. ¿entendés a lo que yo voy? Entonces, hasta que no haya chip en todo eso, para mí, yo comparto un poco por donde viene Fernando, y esto ya es un debate más allá del partido este, y es con el tema del bar. El fútbol es el deporte más lindo del mundo. No sé qué le queremos agregar, qué le queremos agregar. Lo que estamos logrando es empeorarlo y no mejorarlo. Para mí no lo estamos mejorando. Este, el otro día yo fui en Montevideo, clásico de verano. En el último minuto, penal a favor de Peñarol. El, el bar bien, bien lo anula. El bar lo anula bien. Pero lo cierto es que pase lo que pase, ya no se pueden ni gritar los goles. Es una locura, ¿entendés? Ya es una locura. Si nos divertíamos, bárbaro, ¿qué pasaba en este clásico verano de un penal? No había un penal. Déjense bromar, que vuelva al fútbol. No, no sé. Pero si ahora, ahora se expone más a, a, al árbitro, al error arbitral. Entonces, sí, antes venía Maradona y metía la mano, eh, la mano y era gol. Hoy eso no lo puedes hacer. De hecho, bueno, Vinicius lo intentó, bueno, y pasó lo que pasó este fin de semana, un desastre. Messi lo intentó alguna vez y pasó y se lo retrotó ayer. O sea, eh, yo creo que en ese sentido da un poquito más... Eh, la historia cambia. La historia cambia. La mano de Maradona había cambiado totalmente la historia de lo que había pasado ¿Sí? en el Mundial. Sí, entonces hay un tema de legalidad hacia el rival que está haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que hoy el jugador también se ha dado cuenta que saca ventaja de esa situación. Hoy volvemos a repetir, todas son jugadas de gol tal cual todas son jugadas de gol, el fútbol es especial es muy dinámico, y en el área se generan demasiadas faltas manotazos, eh, golpes que uno trata de, de, de mimetizar dentro de la misma jugada el primer gol, cuando Rudiger salta le gana la posición, salta primero ¿me ah. entiendes? entonces eh, el, el jugador desplaza su brazo y, y, y la toca en la mano es, es penal, ¿qué más podemos hacer? Si el que se quedó abajo fue el que cometió el error. Es que ¿sabes qué pasa, Oscar? Primero, el VAR se dijo iba a llegar para ver eh, elefantes y no hormigas. Y lo que está haciendo es tratar de buscar hormigas. Y allí... Porque si no, luego la penalizan el... ustedes aquí. No, pero escúchame. <risa> lo que pasa, no, jamás. Hay un partido... <risa> no nos des esa importancia. Que, hay un partido que arruina el VAR, que arruina... Porque si no, que entrega justicia. No, no, no. Entrega certeza reglamentaria, que no es lo mismo. Hay un partido no, que arruina... Sí entre el Manchester City y uh, Champions, que termina ganando el Manchester City en el último minuto, uh, en un partido increíble que lo da vuelta, hace como cinco goles para dar vuelta al partido, y el último, que es un gol del Kun Agüero, lo anulan por un offside de 0,5 centímetros. Una locura. ¿Por qué? Porque el fútbol no es un deporte de precisión. Deportes de precisión son otros. El fútbol es un deporte de oposición, con dimensiones enormes, donde medio centímetro no te otorga ninguna ventaja. Es un tema es a la verdad. El fútbol tiene mucho de error también en algún punto, eh, porque bueno, el que aprovecha los errores del rival es el que termina ganando también en algún punto. Pero bueno, es cierto que la tecnología tiene que incorporarse sí o sí porque es parte del negocio, porque es parte de la evolución sí. 
de un deporte que cada vez es más televisado y bueno y, y, pero que no precisaba pero no precisaba evolucionar porque era el deporte más popular más apasionante si hay algo que caracteriza caracteriza al fútbol por ejemplo contra el básquetbol que el básquetbol se ha ido ayornando a lo largo de los tiempos con el triple y con que más lejos y que más cerca y que con los veces que pedís tiempo el fútbol era perfecto Perfecto hasta que llegamos nosotros a arruinarlo, digo nosotros, esta generación, digamos, que, 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 que quiere, claro, quiere agregarle cosas, y era bárbaro el fútbol, y era parte del fútbol el engaño de Maradona, a ver, yo no, 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 no soy argentino y lo digo con tranquilidad, pero el engaño de Maradona era como una parte, ¿viste? Hice esa, eh, Fernando Copio no se dieron cuenta, cuando se daban cuenta lo echaban de la clase y le ponían mala nota, es decir, era parte, pero claro, pero es así, funcionó así 100 años y funcionó bárbaro, pero a mí me duele mucho más, yo lo que creo que cuando hay errores con VAR, la injusticia es enormemente mayor, yo quiero creer que el árbitro que se comió la de Maradona, sí, se lo comió por la pericia de Maradona de cómo lo hizo, ¿entendés? y no porque dijo yo quiero que gane Argentina, Quiero creer, no, no lo puedo demostrar. Ahora, cuando con bar se juntan cinco personas adentro de una cabina, llaman al árbitro, el árbitro, los cinco le dicen, mirá que te equivocaste, o mirala bien, y el árbitro dice, no, me mantengo, o no me mantengo. Ya ahí tengo dudas, ¿viste? Es, es como nosotros. Se transformó en un podcast, se transformó en una charla entre nosotros, un debate entre nosotros, y están definiendo un partido. ¿Para qué? Es lo que yo creo. Y mira que no nos hemos podido poner. Claro, claro. De acuerdo. Acabo de ver otra vez el gol de Vinicius. Ah, para mí, por la parte superior. Para mí, por La voy a mirar de vuelta. No, pero lo que genera dudas es que el peso político y de grandeza contra el último da la sensación como que. Yo qué sé, yo me quedé con la idea que lo cocinaron. Que lo cocinaron. Que dijeron, está no rompa este cuadro que está ahí último, lo cocinaron con hechos reales, había cosas que estaban pasando, o sea, no, no es que le metieron, en el... no entró el juez a cabecear, ¿se entiende? Tenía que pasar algo, sí, este, sí, incluso, sí. Fue la hormiga. Exactamente. Fue la hormiga. Y lo que dijo hoy Fernando me interesó mucho, ¿no? Porque, ¿cuál puede ser la ventaja de un, de un talón de alguien que está de espaldas al arco y el talón estaba adelantado, entonces, le, le, ¿entendés lo que te digo? O sea, ¿cuál podría ser esa ventaja? Hay situaciones, insisto, la del fuera de juego, para mí todavía no se le encontró la fórmula. Una grosería sí la van a descubrir, una grosería, pero todo lo que sea medio discutible no habría ni que revisarlo. Pero está bien, el reglamento es así ahora, ¿no? Y hay que fumárselo. Este, no sé, en definitiva, ustedes... ¿Creen que fue beneficiado Real Madrid en este partido? Empiezo con Oscar. ¿Fue o no? No. Sí. <risa> ¿Sí o no? Fue beneficiado. Sí, sí, fue beneficiado. Fue Fernando fue sí, beneficiado, no hay discusión. Así, así, así gana el Madrid. Así gana el Madrid. Eh, y Milena ah. también cree que fue beneficiado. Sí, yo sí creo, creo. La camiseta sí. pesa mucho y si hubiese sido al revés la situación, no, estuviría, no estaríamos dedicándole un podcast a esta situación. Sí, también pasa que cuando hay partidos hazañosos que gana Real Madrid, la hinchada de Real Madrid contesta cantando lo mismo, ¿no? Así gana el Madrid. Pero creo que ayer no era aplicable, porque sí fue 3 a 2 de atrás, pero era ante un rival muy débil y con jugadas muy polémicas. Por eso yo creo que ayer, no me imagino que la hinchada de Real Madrid haya acusado la canción. Creo que se la usaron los rivales. A mí, 
A mí nunca me tocó, pero aquí podría o cabría el tema del caballo del comisario. Y sí, ya, te tocó. Nunca me tocó. <risa> jugaste nunca en boca, me tocó. jugaste en boca. No, ¿cómo? Nunca me tocó. <risa> gracias, gracias a todos por estar hoy aquí, pero ya vamos cerrando y seguramente tendremos otros temas para tocar en los próximos días. Gracias, Oscar, gracias, Milena, gracias, Fernando. Siempre un gusto estar con ustedes mientras le hacemos el aguante y esperamos que vuelva Juanjo eh, Buscalia. Ya saben, eh, no se olviden de vernos en YouTube, en Nación Sur, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Y nos vemos periódicamente aquí, también en arroba, seguinos en arroba eh, Nación Footbox Sur, en Twitter e Instagram y en nuestras redes sociales personales. Hasta la próxima. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.